0: 很多的老师呢，在教学现场里面都有发现，青少年阶段的孩子啊，特别不好相处，尤其是在管教上面，常常呢跟孩子会有很多的冲突、对立，或者呢常常问孩子，孩子呢可能就说不知道，还好，或者呢就不讲了。所以跟青少年阶段的孩子相处，确实是有他的智慧跟学问的。那首先我们就应该要认识一下青少年阶段的孩子啊。他的身心发展的特质是怎么样？当你如果可以更清楚他们的身心发展特质，我们才知道怎么跟孩子来互动，更能够帮助到、协助到这些孩子。所以在这个单元，我有三个重要的主题要跟各位来分享。首先，第一个，我们先要认识一下，为什么青春期青少年的孩子这么难相处呢？他的理由是什么？第二个，我们要来认识一下。青少年，青少年呢，让大人头痛的三个，三个重要的特征是什么？我想你一定会心有戚戚焉。第三个是青少年的三大心理需求是什么？了解他们的需求，我们才能够对症下药，才知道怎么跟他相处。好，首先我们就来先谈一谈。青少年为什么这么难相处呢？我要告诉你的是，他不是故意的。中学阶段大概就是青青少年期的时候，那这这个时候的老师是特别头痛、特别辛苦的，因为你有很多的人生智慧，有很多很好的学问知识想要跟孩子分享。可是呢，孩子情绪起伏很大，孩子呢有时候常常冲动之下就会对你说出一些不礼貌的话啊、哦，甚至呢，很多时候就好像故意在唱反调。那为什么会这样？因为这个是因为他们的大脑理性的部分没有办法帮情绪的部分踩刹车，他们没有办法帮他们的冲动来踩踩刹车啊，所以说出一些不礼貌的话。那常常他们说出来之后，他们可能立刻就后悔了。这其实是来自于在青春期这个阶段呢、啊，我们的生理发育的关系，随着我们第二性征的发展，我们的大脑也处在一个高度的一个剧烈变化的时候。那这个时候，我们说这个时候的青春期的大脑叫做风暴期，所以孩子们的大脑其实是非常混乱的，他的荷尔蒙常常处在一个呢失调的状态，所以也会导致他的情绪呢展现是比较大的起伏，有的时候呢突然会经会暴怒，很高涨的情绪，可是呢有的时候又掉到一个非常沮丧低落的情绪低谷之中，然后这两者之间的转变是非常大的，所以这往往就会常常让大人。常常让老师会觉得他们捉摸不定，觉得他们难以预测，甚至会觉得很难跟他们相处，好像他们故意要唱反调。那我常常会跟很多老师讲说，当你遇到孩子有这样子很大的情绪展现，很难跟他们相处的时候，你就告诉自己说，这不是他故意的，这不是他故意的，因为这是他。其实这个阶段的孩子，他们呢生理影响占的比较大的部分。好，那第二个呢？我想要跟各位一起来分享的是青春期、青少年期令大人头痛的三个三个重要的特征。第一个、啊，我刚刚已经讲过，叫做情绪起伏不定。你一定大概有这样子的经验：你今天在课堂上，你发现一个孩子啊，趴在趴在桌上，好像闷闷不乐的样子。你想去关心他，你你走过去害怕他，说：“同学，你怎么啦？发生什么事啦？”然后呢，他抬起头看着你说：“没事。”可是明明他脸上就有事啊。然后你再继续问他：“我看你就有事啊，你跟老师说好不好啊？”然后这个同学呢，他呢又再跟你讲：“没事啦。”好，这个时候你再关心他，怎么会没事呢？你说出来没关系，老师会帮你。这同学又说什么？就跟你讲没事嘛。哎、哦、呦，你不要一直管好不好？哇，这个时候对很多的大人，对很多老师来讲，我出于一个善意要关心他，可是他突然间他就用暴怒的方式来回应我，好像我是多余的，好像我很烦，于是很容易就激怒啊我们当老师的。那这个是一个正常现象，因为这个时候他大脑发育，他生理发育的关系，常常他的情绪来得快，去去的也快，常常是反复无常，难以预测的。而这个时候的孩子，其实他也正在学习怎么调节自己的情绪，所以有很多的孩子呢，在情绪冲动来的时候，有时候呢出去跑一跑，打个球之后，你会发现，哎，他其实就好多了。再来，第二个很重要的就是，这些孩子啊，往往呢在对大人、对老师说出一些比较白目或不得体的话，哎呀，你很烦呢，要不要管呐、啊？哦，很讨厌呢，干嘛一直管？好，不要啰嗦。像类似这样的话说出来之后呢，他们立刻就会后悔，他们立刻啊。我好像讲的不对的话啊，我怎么可以对老师这么不尊重？但是呢，当他发现的时候，他会立刻跟你说：“老师，对不起，我说错了啊，老师，我刚刚不该这样说。”不会的，因为第青少年，青少年有第二个很重要、令人感到头痛的特征，就是他们死要面子，他们非常爱面子的，所以他们有错，他们即使做错了，他们不一定会承认。他们什么时候才会承认？他们只有在感觉到跟你互动是非常安全的状况之下，他们呢感觉到被尊重，也而且感觉到被接纳的时候，他们才会告诉你说啊，我刚刚做错了，他们才会坦诚。所以如果我们可以了解这一点的话，有的时候我们就去体谅一下啊，孩子有时候不是故意的，而且他们爱面子，我们是不是留给他一点余地？好，那第三个呢，让很多的大人感到头痛的特征就是呢，孩子啊，青春期的孩子，青少年期，他们呢。对同才的信任大过于老师跟父母，这跟在学龄时期在国小阶段的孩子有很大的不同哦。国小阶段的孩子，老师说什么就是什么，说一就是一，说二就是二。可是上了国中，上了高中，老师说的话，孩子们往往都要先打个三折。但是同学说的话，网友说的话，他们就信得不得了。所以这往往就会让很多的老师感到挫折。我明明在告诫你，我明明在跟你分享我的人生智慧，我明明想帮你，为什么你听不进去呢？可是这里要提醒老师的是，这不代表青春期青少年的孩子不需要我们大人。青春期的孩子他遇到困难的时候，他也很渴望有个大人可以理解他，他也很渴望有个大人可以跟他讨论。只是呢，因为他有时候爱面子，有的时候呢，同才的压力会让他呢觉得要去找大人来聊这些事情，或者呢接受大人意见是一件呢我好像没面子、没长大的这样子的一个状态。第三个部分呢，我要看你分享的是青春期、青少年期的三大心理需求。一旦一个孩一个孩子他的心理需求被满足的时候，我们当师长、当老师的，我们才有办法呢，在他的面前会有影响力，你说的话才会被他听进去，他才会敞开自己，于是你才有机会跟他做比较理性的一个讨论。好，那孩子的心理需求主主要有三个，第一个叫做自我价值感，第二个归属感，第三个独立自主。好，那这三个我必须讲，其实人类的终其一生。这三个心理需求都是很重要的，你都需要。只是在青春期、青少年期这个阶段，这三大心理需求会特别凸显，也就是他会特别用各种的方式来向外界、来向大人争取。好，那自我价值是什么呢？自我价值就是呢，他想要被看见、被重视。所以满足一个孩子自我价值最好的方式，就是让他感觉到自己是重要的，所以他需要有成就感。所以，他如果在呢课业表现上能够有成就感，他就会觉得自己的自我价值提高。如果他是受欢迎的，他也会感觉自己的自我价值提高。如果他在对班上、对学校有贡献，或者呢他是能够站在舞台上，好有一些表现的机会，他也会感觉到自我价值提升。可是，不是每个孩子都有这样子的机会。那么，在日常生活里面，师长给他的肯定，给他的一个赞赏的眼光，也会提升他的自我价值。好，那第二个重要的心理需求叫归属感。归属感是什么呢？就是我们每一个人都有需要被接纳的这样的需要，被喜欢，感觉到自己是团体中的一份子。所以呢，一旦我们的孩子他被孤立、被排挤，或者怀疑自己呢是被讨厌的，怀疑自己呢不受欢迎的时候，他往往会非常沮丧。那么，如果他们在班上、在学校没有办法有这么好的归属感的话，他们可能就会在其他地方去寻求。例如说，在外面有其他的团体，或者他的网络上面、网络上面、网络上面的人际关系，如果让他感觉到是被关、被关心的、被接纳的，那他可能也会常常在那里寻求归属感。好，再来第三个叫独立自主，这个是特别重要的，因为在青少年阶段，我们的孩子会想要自己做决定，为自己的人生做决定，为自己的生活大小事做决定。可是麻烦的是，在青少年这个阶段，我们的孩子啊，往往他们呢能够决定的空间很有限，因为从早上每天早上起床，一直到放学，一直到晚上啊啊、呃呃、睡觉前，这这个醒着的时间，其实常常行程都已经被大人规范好了。这些让我们的孩子在生活中会缺少一些主导权。那这个时候，他会更渴望自己能够做决定，做人生的决定。所以呢，你常常会听到很我们的孩子会告诉我们说：“哎呀，你不要管那么多啦，老师，你可不可以不要管那么多啦？”所以你看，我们的孩子如果他不断的在跟你对抗的时候，有时候他就是在展现自己独立自主的一面哦。他其实不是为了反反对而反对，其实他是想要争取自己做决定的空间。所以老师们不妨呢，看懂了这一点，你可以呢，适时的让孩子。给他一些有限的选择，例如说，在一些规矩的定定上面，让孩子有一些空间。你可以选择 A， 可以选择 B， 而不是只有 A， 呃，不能做 B 啊啊，有这个叫有限的选择，往往让孩子感觉到，哎、欸，我自己可以规划我的人生的时候，我就会比较愿意呢跟大人来合作。这个是独立自主。那特别是在孩子在升学的时候，我们也要能够信任孩子，跟孩子充分的讨论，让孩子自己来决定。规划自己的未来的发展方向，这个也是一个很重要的孩子的心理需求。在这个单元中，我们已经理解青少年为什么那么难相处了，那是因为啊，他生理发育影响了他大脑的发展，影响了他对自己情绪冲动跟控制，所以没有办法做出很理性的判断。不代表他不懂，而是他没有办法控制自己，这也不是他故意的。如果我们可以理解这一点的话，那么呢，在跟孩子相处的时候，我们不妨多做一点体谅。啊，多多体谅，不要在小事上面跟他们针锋相对、钻牛角尖，也给孩子多一点信任、多一点鼓励，让他感觉到他是重要的。在适时的时候，也给孩子多一点选择或主导的空间。相信我们跟孩子呢相处起来就会比较没有那么紧张，而且比较自在，彼此都感觉到是舒服的。我是陈志恒，智商心理师，让我们慢慢练习和青少年相处的更好。